0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور ينفسنا وسيئات عمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد Sallallahu Allahu alayhi wa sallam sharr al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atiha wa kullu bid'atin dalalaha wa donc euh on continue inchallah tabaarak wa ta'ala notre lecture ainsi que les commentaires sur le livre intitulé al-wajiz fi fiqh as-sunnah al aziz son auteur est Abdul Azim ibn Badawi al khilafi donc aujourd'hui, Inchallah, on est toujours dans le livre de la purification et euh, aujourd'hui on va entamer le chapitre de la purification pour la prière. Oui. at sahih, donc, euh, nous sommes dans le chapitre de la purification pour la prière. Euh, l'auteur cite le hadith de Ibn Umar qui dit J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire Allah, ou plutôt, aucune prière n'est acceptée sans purification aucune prière n'est acceptée sans purification et la purification euh, est de deux sortes la purification avec l'eau et la purification par la terre et les savants ont expliqué as saïd en disant que as-sa'id et c'est-à-dire as-sa'id c'est la terre et tout ce qui a à sa surface qui fait partie de la terre ce que, tout ce qui est comme terre rocher, pierre tout ce qui appartient à la terre mais qui est à sa surface est aussi appelé as-sa'id. et entre autres on a le droit de, d'utiliser ces choses la terre et, et ce qu'il y a à sa surface euh, pour faire le tayamun et donc la première chose que le shir va expliquer c'est la purification par l'eau après avoir expliqué la purification par l'eau il expliquera la purification par le saïd c'est à dire la terre et ce qu'il y a à sa surface Awa'lan at-taharatu bil ma' al ou al et concernant la purification avec l'eau pour la prière il y a deux sortes de purification il y a al wodo et al-rosl il y a al wodo et al rosul al qui est le grand lavage. Et le chir commence à expliquer Al-Wudu. Donc on a dit que la purification se divise en deux. Avec de l'eau. Avec Al-Sa'id. Le chir commence à expliquer la, la purification par l'eau. Et la purification par l'eau se divise en deux. Il y a Al-Wudu et al rosul Et le chir commence par expliquer Al-Wudu. Qal al qui connaît la différence entre Al-Wudu et Al-Wudu Vous entendu les savants parler, dire Al-Wudu et d'autres fois vous les entendez dire al wado Le premier avec un dhamma sur le Waou et le second avec une Fatha Quelle est la différence entre Al-Wudu et al wado Parce que dans les hadiths du prophète dans la description de, des ablutions du prophète euh, il est cité parfois dans le hadith wado. Qui connaît la différence Non. Le wodo, c'est, c'est l'ablution elle-même. Oui, non. Hein. Le c'est l'eau qu'on utilise pour. Non, Donc, al wodo, avec abdamma sur le waw, c'est l'acte. C'est le fait de faire les ablutions. L'acte de faire les ablutions. Quant à al c'est l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Donc, al wodo, c'est l'acte. Et al wodo, c'est l'eau avec laquelle qu'on utilise pour faire ses ablutions. <coughs> Ce fatou, donc la description des ablutions. Alors, Mouran, Othman, Affanin, an Humran, Mawla Uthman, Anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Da'a bi wadou'in fatawadda. Donc, Uthman radhiyallahu anhu a demandé qu'on lui apporte Da'a bi wadou'in. Da'a bi wadou'in. Il n'a pas dit, le Rawi hadith à, à Uthman radiallahu n'a pas demandé al-wudu. Il a demandé al-wudu. Da'a bi wadu in fatawadda. Donc il a demandé qu'on lui apporte de l'eau afin qu'il fasse ses ablutions, puis a fait ses ablutions. Et Humram décrit euh, la façon avec laquelle Uthman ibn Affan radiallahu a fait ses ablutions. Il dit, il a lavé ses mains trois fois. Puis, il a introduit de l'eau dans sa bouche et a ressorti... L'istinthar, c'est le fait de ressortir l'eau des narines. Le fait de ressortir l'eau des narines. Et Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit dans son livre Fathul Bari, en donnant la définition de l'istinthar, il dit Donc ici Le Hafid al Hajar explique la différence entre al el- et el- Al-Istinshaq Fra- cest c'est-à-dire c'est le fait d'introduire l'eau dans les narines dans le nez et à l'istimthar c'est le fait de ressortir cette eau or Uthman ibn Afar r.a dans ce hadith celui qui décrit ses ablutions dit il dit il a ressorti l'eau mais l'eau pour qu'elle ressorte il faut qu'elle rentre donc cela signifie que Othman a fait l'istimshak avant parce qu'il a fait l'istimthar pour ressortir l'eau il l'a obligatoirement fait entrer et Al-Hafid ibn Hajar dit que al istinja plutôt implique al Le fait de ressortir l'eau, cela implique que l'eau est entrée avant. Mais axe mais le contraire n'est pas vrai. Une personne qui rentre l'eau dans son nez n'est pas obligatoirement obligée de le ressortir. D'accord? Al là il y a Une personne qui a fait l'estinchar, elle n'a pas forcément fait l'estinchar. Mais une personne qui a fait l'estinchar a obligatoirement fait à l'istinshaq et à l'istinshaq le fait de ressortir l'eau c'est euh, c'est la cause ou plutôt c'est euh, le bénéfice c'est pourquoi c'est le, le, le pourquoi de l'istinshaq c'est à dire que pourquoi est-ce que dans nos ablutions on introduit de l'eau dans nos narines. C'est pour laver les narines, pour laver ce qu'il y a à l'intérieur du nez. Et l'esthénophore permet de faire ressortir les saintes qui sont à l'intérieur. D'accord Et al Ibn Hajar dit :« tamam c'est la terminaison de l'esthénophore. D'accord Parce que à quoi à quoi sert de rentrer de l'eau dans la narine pour euh, nettoyer si on ne ressort pas la saleté l'anna haqiqat al-istinshaq jazbul ma'i birihil anf ila aqsa al-hafid ibn Hajar dit al c'est d'inspirer l'eau avec son nez au plus profond du nez wal-istinshaq et al-istinshaq c'est le fait de ressortir toute cette eau et le but de l'istinchak d'introduire l'eau et de laver l'intérieur du nez et l'istinchak fait ressortir toutes les saletés présentes dans le nez avec cette eau et c'est la terminaison de l'istinchak donc l'istinchak c'est la terminaison ou c'est le complément de l'istinchak vous avez saisi Thumma, Donc Uthman euh, ibn Affar Il a d'abord lavé ses mains trois fois mad mad, C'est-à-dire il a lavé sa bouche Wastenta, Il a ressorti l'eau Ce qui implique qu'il, a, qu'il est entré auparavant Puis il a lavé son visage trois fois Puis il a lavé son visage trois fois puis, il a lavé son bras droit jusqu'au coude, trois fois. Et il a dans ce hadith, il signifie ma'a. Euh, Rauh du hadith, qui a décrit le, la, la, les ablutions de Reutman ibn al dit ilal mirfaq. Ilal mirfaq, est-ce que cela... Donc, il a lavé ses mains, sa main droite, jusqu'au coude. Est-ce que cela... Euh, veut dire que le coude est compris dedans ou est-ce que le coude c'est la limite qui connaît la réponse est-ce que le coude doit être compris dans le lavage du bras ou non ou est-ce que c'est la limite à ne pas dépasser parce qu'il a dit il a jusqu'au coude il a lavé ses mains jusqu'au coude jusqu'au coude qu'est-ce que ça signifie est-ce que c'est avec le coude ou c'est à la limite du coude et ne pas le dépasser jusqu'au coude dans le khatib il a c'est compris. Ouais, c'est quoi le délai que c'est compris Non, ça c'est, ça c'est l'Ustihba, ça, ça c'est une parole d'Abou Ghrair. Mais euh, qui peut me citer une preuve comme quoi il a, jusque, en arabe, il peut signifier Mara. Il y a un verset dans le Coran où Allah subhanahu wa Taala dit, euh, en parlant des euh, de l'argent des, euh, des orphelins. Alors, il a dit, voilà, ta'koulou, amoua alahoum, il a Et ne prenez pas ou ne mangez pas leurs biens, il a Jusqu'à vos biens. Mais jusqu'à, ça ne veut rien dire dans ce verset. Donc le sens de il dans ce verset, voilà, ta'koulou, amwalahum ne mangez pas leur argent, il a Jusqu'à... Si on traduit littéralement, c'est-à-dire jusqu'à votre argent. Ça n'a aucune signification. Ila, dans ce, dans ce verset, signifie maha. C'est-à-dire, ne mangez pas leur argent avec le vôtre. D'accord ne, N'utilisez pas leur argent avec le vôtre. C'est la preuve dans le Coran que il a, il signifie maha, avec. Donc dans ce hadith, lorsque... Euh, le compagnon de Refma, a décrit ses allusions. Il dit, il a lavé sa main droite ou son bras droit jusqu'au coude et le cest c'est-à-dire ma al Puis, il a lavé son bras, droit, son bras gauche de la même façon. Puis, il a lavé son bras gauche de la même façon, c'est-à-dire jusqu'au coude et trois fois. Puis, il a essuyé sa tête, ses cheveux. Puis, il a lavé son pied droit jusqu'aux chevilles. Et là, c'est pareil. Il a lavé le, le sens de ila, c'est maa. Donc, il a lavé son pied droit jusqu'aux chevilles trois fois. Puis, il a lavé, il a fait de même pour le pied gauche, c'est-à-dire jusqu'aux chevilles et trois fois. Puis, il a dit, Raytur Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, atawaddaa nahwa udoui. Donc là, on le voit bien qu'il y a d'amma sur le roi. Il dit, donc ensuite, Uthman radiallahu anhu, Uthman ibn Hafan, lorsqu'il a fini ses ablutions, il a dit J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions comme je viens de les faire. Puis, il a dit, Uthman a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thumma قال, et là ceux qui ont le livre il faut rajouter un qal car dans le livre il écrit c'est-à-dire le prophète a dit donc là il faudrait rajouter un devant Rasulullah ثم قال رسول ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاه ذو عثمان بن عفان رضي الله عنه après avoir fait ses ablutions, a dit, j'ai vu le prophète, salallahu alayhi wa sallam, faire ces, les ablutions euh, de la même façon que j'ai fait les miennes. Puis il a dit, a dit, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui fait les ablutions comme je viens de les faire, puis se lève pour prier rakats, sans qu'il ne parle à lui-même. La yuhadithu fihi manassah. Qui connaît le sens de ce de, de cette partie du hadith. Où le Prophète a dit celui qui fait mes ablutions, les ablutions comme je viens de les faire, puis se lève pour prier deux là il hadith Pendant ces qu'il ne parle pas à sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire Là il hadith Non, il ne soit pas disent C'est-à-dire qu'il ne parle pas à lui-même sur les choses de cette vie d'ici-bas. Là il y Comme a dit. Euh, comme l'expliquait Sheikh Al Abbad, dans une de ses, dans son explication de sa Habib il dit donc Nafs, al abbad "à sa personne pendant la prière", c'est-à-dire de parler intérieurement des choses de cette vie d'ici-bas c'est à dire que son esprit est préoccupé par les choses de cette vie d'ici-bas le sens de la c'est à dire que pendant ces deux que son, son esprit ne soit pas préoccupé par les choses de cette vie d'ici-bas donc ça c'est une condition Allah subhanahu ta'ala lui pardonnera tous ces péchés euh, précédents, tous ces péchés antécédents. Et euh, les savants expliquer les péchés, c'est-à-dire les petits. Dans ce hadith, euh, lorsque le Prophète dit, tous ces péchés euh, antérieurs sont pardonnés, c'est-à-dire les petits. Pourquoi Car les grands, pour qu'ils soient les grands péchés, pour qu'ils soient pardonnés, il leur faut le repentir, la Ibn Qualabnushirab Ibnushirab a dit, et nous savons, on dit. cette cette façon de faire les ablutions est la plus complète cette façon de faire les ablutions qu'a faite est la façon la plus complète que peut faire quelqu'un avant de faire sa prière pour accomplir sa prière ensuite le shir passe aux conditions pour que les ablutions soient acceptées. Aouwalan an niyah. Les poulini sallallahu alayhi wa sallam. Innama al-'a'malu bin La première condition est l'intention. La preuve est, le, est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Les actes ne valent que par l'intention. Innama al-'a'malu bin niyat. Al-hadithu. Sahih Rawah al Bukhari wa Muslim hadith authentique rapporté par Al Bukhari wa Muslim. Et il n'est pas légiféré de prononcer l'intention, car cela n'a pas été rapporté par le Prophète Donc l'intention elle se, elle, elle est, elle se situe dans le cœur l'intention est dans le cœur elle ne se prononce pas avec la langue et les savants sont unanimes sur le fait de prononcer euh, l'intention avec la langue en disant que c'est une, une, une innovation de prononcer l'intention avec sa langue c'est-à-dire de dire avant de faire les ablutions, je commence les ablutions, de le dire à voix haute cela est une innovation car cela n'a pas été rapporté par le prophète sallallahu alayhi non, dans aucun acte d'adoration, dans aucun acte d'adoration, il n'est légiféré de prononcer l'intention à voix haute. Et euh, la définition même de la définition même de euh, comment dire, euh, en, dans la langue arabe, nia, ça veut dire al-qasb. niyah euh, en langue arabe, ça signifie al-qasb. Et al-qasb, c'est euh, le fait de vouloir quelque chose al c'est de, d'avoir l'intention de faire quelque chose, de vouloir faire quelque chose. Et quand tu veux faire quelque chose, tu n'es pas obligé de le dire. Tu veux te lever, je ne vais pas dire, je, veux, je vais me lever, je me lève. Non, tu te lèves. Et c'est la même chose pour al pour la prière, pour les autres actes d'adoration. Et certains vont dire, oui, mais euh, pendant le Hajj, il y a la tu C'est-à-dire, la On l'a dit à voix haute. La réponse est claire, elle est simple. En, euh, le fait de dire la bi Allah, c'est pas une intention, c'est une telle bia. Ce n'est pas une intention, c'est une telle bia. Le fait de dire la bi Allah, c'est une telle bia et non une intention. Et euh, le fait de prononcer l'intention avec la langue, c'est une innovation. Et euh, les quatre grands savants de l'islam, les quatre imams, elle est même Malik, elle est même Ahmed, l'imam Shafi'i et Abu Hanifa, rahimallah al jamir sont tous unanimes sur euh, la non-autorisation de prononcer la, l'intention à voix haute. Donc ça c'est la première condition euh, pour que les ablutions soient acceptées, c'est l'intention. Thaniyan, attasmiyah, les sallallahu alayhi wa la wudu'a, la la wudu'a lah, la deuxième condition est le fait de dire Bismillah. La preuve est le hadith du prophète alayhi wa sallam qui dit Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas ses ablutions, pas de prière pour celui qui n'a pas ses ablutions et pas d'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah avant. Donc, point de prière pour celui qui n'a pas d'ablution et point d'ablution pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah à vous. Donc, c'est le hadith est clair. Le hadith est clair. Lem yosib halma, fa amara ho النبي sallallahu alayhi wa sallam, al nu'idal wudu awasala, al hadith u sahihihi, rawa ho abu Al qui connaît Al Muala؟ Qui sait, qui connaît la définition, la signification de Al muwala? C'est une condition parmi les conditions des ablutions. Donc normalement, si je vous demande qu'est-ce que Al muwala, vous devez me répondre normalement. Parce que c'est une condition. C'est que toute je vais déjà, euh, moi là, tu me dis c'est le fait que. Non, mais ça, ça, ça rentre déjà dans le fait que tu dois laver tes pieds. Le fait que tu laves tes pieds, ça veut dire que tes pieds doivent être recouverts. Tu dois euh, recouvrir tes pieds d'eau. Donc. Euh, cela implique que l'eau doit être recouverte dans sa totalité d'accord mais oui. al moi ce n'est pas al Non, c'est le suivi, Ahsan, c'est, le suivi. Oui. c'est le fait de faire l'eau d'eau en une seule fois de laver les membres les uns après les autres la preuve est le hadith de Khalil Ibn I'dan, qui dit que le prophète wa sallam, a vu un homme prier et sur le dessus du pied de cet homme il y avait une partie euh, de la taille d'un dirham, d'une pièce d'un dirham qui n'était pas atteint par l'eau. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné de recommencer l'eau d'eau et de recommencer sa prière. Le hadith est authentique, rapporté par Abu Daoud. Mais la question dans ce hadith, comment les savants ont déduit Al-Mu'ala Comment les savants, à partir de ce hadith, en ont déduit que les membres doivent être lavés les uns après les autres. Parce que dans ce hadith-là, comme elle dit Bachir, on comprend que, euh, dans ce hadith, on comprend que le, le membre doit être lavé dans sa totalité. D'accord Parce que le Prophète a vu sur le, le, le pied de cet homme une partie qui, qui n'était pas atteinte par l'eau. Il lui a ordonné de refaire les ablutions et de refaire sa prière. Dans ce hadith, où est la preuve de al mouala il aurait demandé de tout son pilote donc c'est bien ça euh, la preuve dans ce hadith de le c'est que le prophète lorsqu'il a vu cette partie euh, du pied de cet homme qui n'était pas euh, recouverte d'eau le prophète qu'est-ce qu'il lui a ordonné de faire il lui a ordonné de recommencer les ablutions il ne lui a pas ordonné d'aller euh, remettre de l'eau dans cette partie et de faire sa prière non il lui a dit recommence Recommence tes ablutions. D'accord? Et les savants ont déduit de ce hadith que Al moi là que tu dois euh, laver les membres de l'eau de tes membres pendant les ablutions de telle sorte que le membre précédent que lorsque tu laves le membre suivant, le membre précédent n'est, n'est pas séché, n'a pas séché. Vous avez compris? Al-Mu'ala c'est ça, c'est le fait de laver le membre suivant Avant que le membre précédent n'ait séché Avant que le membre précédent n'ait séché Et d'autres savants ont dit Al-Mu'ala, le temps d'attente entre les deux membres revient, revient à ce que les gens connaissent à ce qui est connu des gens dans l'attente Si c'est une attente trop longue Et qu'elle est connue chez les gens pour être longue Il doit recommencer ses ablutions. Si c'est une attente courte il peut continuer ses ablutions. Vous avez compris Même si, c'est, même si c'est les parties n'ont sécher. Non, non. C'est, c'est quand ces parties n'ont pas séché. Ouais. Mais quand les parties ont séché, il doit euh, recommencer ses ablutions. Et si euh, son membre a séché et qu'il a fait sa prière, il doit recommencer ses ablutions et recommencer sa prière. Farah les autres. les obligations de, des ablutions. Aoualan, rasslul wajh, wa Premièrement, de laver le visage. Et parmi le lavage, le lavage du visage, il y a laver la bouche et al Il y a laver la bouche et introduire de l'eau dans son nez. Ces deux choses font partie de, du lavage du visage. Thaniyan, yadain ilal mirfaqayn. De laver les mains jusqu'au coude. Donc ça, c'est une obligation. C'est un pilier de des ablutions. Celui qui ne lave pas ses mains, ses bras jusqu'au coude, ses ablutions ne sont pas acceptées. al wa al Troisièmement, d'essuyer la totalité de ses cheveux et les oreilles font partie de la tête de laver la totalité de la tête d'essuyer d'essuyer la totalité de la tête et les oreilles font partie de la tête il y a un hadith du Prophète 5 qu'on verra après qui dit les oreilles font partie de la tête donc les oreilles doivent être obligatoirement essuyées et la différence entre le lavage et l'essuyage, le lavage, c'est de prendre l'eau, de la verser sur le membre. D'accord Et l'essuyage, c'est de, de mettre de l'eau dans sa main, d'humidifier sa main et de la passer sur le membre. D'accord Donc, euh, concernant euh, la tête, est-ce que la tête doit être lavée ou essuyée Une personne qui prend euh, une poignée d'eau, il la verse sur sa tête. Est-ce qu'il a fait la suna ou pas Non. La suna, c'est d'humidifier sa main et de passer sur sa tête, pas de prendre de l'eau et de la verser sur sa tête. Pourquoi? Parce que c'est un lavage. Et euh, ce qui était apporté dans la sunna et le verset aussi est clair. Allah سبحانه وتعالى dit et essuyez vos têtes. Il n'a pas dit واسيلوا رغوثاكم. Il dit ومسحوا رغوثاكم. Quatrièmement, de laver les pieds jusqu'aux chevilles. La preuve. La preuve de ces quatre conditions, de ces quatre obligations, de ces quatre piliers, la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le surat, dans le surat, dans le surat, surat table servie, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez, pour aller prier, lavez vos visages et lavez vos mains jusqu'aux coudes. Essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. <coughs> Qu'est-ce qu'on comprend Est-ce qu'on comprend Parce que l'Allah Parce dit, ô vous qui avez cru. Lorsque vous vous levez pour aller prier, lavez vos visages. D'accord Donc là dit, lavez vos visages. Et vos mains jusqu'aux coudes. Donc, et lavez vos mains jusqu'aux coudes. Ensuite, Allah a dit: Puis essuyez vos têtes. Et ensuite, il a dit: Et vos pieds jusqu'aux chevilles. Mais vos pieds jusqu'aux chevilles, il faut les essuyer ou faut les laver? Les savants disent: Et essuyez vos chevilles. Il revient à la parole d'Allah où il dit avant: ou arjulakum. C'est-à-dire laver vos visages. Et vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. C'est compris Ama koumu mdmddah, wa l'estinشak mina waj, fatajiban falean Allah subhanahu wa ta'ala, qad amar fi kitabi aziz bi razi waj, wakad okay. thabat mudawamatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ala valka fi kul wudu. Maintenant, le Sheikh dit La preuve que, donc, lorsqu'il a cité en premier la première condition, c'est de laver le visage, et il a dit Le Sheikh a dit, et parmi le lavage du visage, il y a le fait de laver la bouche et al-istinchar, et d'introduire l'eau dans son nez. Il dit le fait d'introduire l'eau dans la bouche et dans le nez, et que cela fait partie de, du lavage du visage, c'est parce qu'Allah a ordonné dans le Coran de laver le visage. Et aussi parce que le Prophète, dans toutes les descriptions de ces ablutions qui ont été faites par ses compagnons, a chaque fois, il a été fait allusion ou à chaque fois le prophète sallallahu a fait al-madmada et a fait al Et les savants disent que le fait que le prophète sallallahu dans toutes ses ablutions a lavé sa bouche et a, et a lavé son nez, cela prouve que le lavage de la bouche et du nez font partie du lavage du visage qui nous a été ordonné par Allah dans le verset. C'est compris et cela prouve que le lavage du visage qui a été ordonné dans le Coran comprend le lavage de la sa bouche et le lavage de l'eau dans son lit. Et ورد بهما في de de l'eau il a été aussi rapporté l'obligation de ces deux choses c'est à dire de laver la bouche et le nez il a été rapporté l'obligation de, de ces deux choses dans la parole du prophète lorsqu'il dit lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions qu'il mette ou qu'il introduise de, de l'eau dans son nez puis qu'il la ressorte al hadith hadith authentique rapporté par Abu, Abu Majah Ibn Majah et Abu Dawud. Et aussi la parole du Prophète (paix lorsqu'il a ordonné à un, un de ses compagnons il lui a dit "Et accentue dans l'inhalation. Abuse Accentue dans le fait d'introduire l'eau dans ton nez, sauf lorsque tu jeûnes. L'eau, sauf lorsque, lorsque tu es en état de jeûne. pourquoi de peur que l'eau ne traverse la gorge hadithum sahih rawahu abu daoud wa qawulhu sallallahu alayhi wa sallam idha tawadda'ta famadmid et aussi un autre hadith du professeur alayhi wa sallam lorsqu'il ordonne à un de ses compagnons il lui dit lorsque tu fais tes ablutions famadmid lave ta bouche et là c'est un ordre du professeur alayhi wa sallam لا ارتبوش حديث رابطة دون حديث اوتانتيك رابطة بابو داود ديكابو. واما وجوب استعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل فيرجع في بيانه إلى السنة وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح رأسه وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس وقال l'obligation d'essuyer ou d'englober la totalité de la tête lors de l'essuyage la preuve est que dans le Coran Allah a dit essuyez vos têtes et Allah n'a pas précisé donc lorsqu'il dit essuyez vos têtes c'est à dire essuyez la totalité de de votre tête et non pas une partie et la preuve aussi que c'est la totalité de la tête qui doit être essuyée et non une partie c'est ce qui a été rapporté euh, dans Al-Bukhari et Muslim que le Prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il essuyait sa tête, il essuyait la totalité de sa tête. min hadith al ensuite le Sheikh pose une question. Il dit Et si on vous dit qu'il a été rapporté dans le hadith al-Murira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur un nasiyah Un nasiyah c'est le devant de la tête, c'est le devant des cheveux le devant de la tête d'accord il était apporté dans le hadith al-Murira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur le devant de sa tête et sur al-imam et sur son turban donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois avait mis un turban et euh, le, le devant de sa tête était libre le professeur a pendant ses ablutions, a essuyé le devant puis a essuyé l'imam puis a essuyé le turban et si certains vous disent le sheikh dit et si, et si on vous dit mais dans le hadith de le mourir le professeur a il a seulement essuyé le devant de sa tête il n'a pas essuyé toute sa tête il a seulement essuyé le devant et la réponse la réponse est que le prophète sallallahu alayhi sallam s'est contenté d'essuyer sur le devant de sa tête car il a complété par la suite sur la imama. Le prophète sallallahu alayhi a essuyé sur le devant de sa tête mais après il a complété l'essuyage sur le dessus de sa imamah. Il ne s'est pas contenté d'essuyer uniquement le devant de sa tête. Il n'y a dans ce hadith aucune preuve qu'il est autorisé d'essuyer le devant sans continuer sur l'imam. Vous avez saisi Donc, en bref, il est obligatoire, lorsqu'on essuie sa tête, d'essuyer la totalité de sa tête. Et celui qui essuie a le choix entre trois choses. Si, il a le choix entre essuyer sa tête, la totalité de sa tête il a le choix également, s'il porte un turban, d'essuyer sur la totalité de son turban, sans essuyer sur un nansiya comme l'a fait le professeur D'accord Une personne qui porte un turban, euh, il lui est autorisé d'essuyer uniquement sur al uniquement sur son turban. Ou bien d'essuyer, comme l'a fait le professeur Asallam, Al-Nansiya, sur le devant de la tête, et ensuite de compléter sur le turban. Ces trois façons euh, d'essuyage ont été rapportés dans la sunna authentique du prophète wasallam. Oui. Vous avez saisi Et Il y a une parole des savants sur saint charles on citera ça plus tard. Euh, parce que les savants disaient la qu'il est autorisé sur... D'autres, des savants disent qu'il est autorisé <rire> d'essuyer aussi sur, la, le, sur la, la Cheshia, etc. D'autres savants disent non, uniquement sur le turban, car le turban est difficile à enlever. Donc pour le turban... Et il est difficile à l'enlever et de le remettre, et donc pour faciliter, il est autorisé de. Euh, comment dire d'essuyer dessus. Mais Inch'Allah, à la semaine prochaine, je vous, j'essaierai de rassembler la, les paroles des savants à ce sujet, et euh, vous en <rire> Et quant à l'obligation d'essuyer également les oreilles, et qu'elles font partie de la tête, c'est euh, la preuve et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-udunan min ar-ras les oreilles font partie de la tête hadith authentique rapporté par ibn majah 7 تخليل اللحيه لحديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضى اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه <ani> euh, ensuite, septièmement, le sheikh dit, parmi les obligations des ablutions, il y a le fait de frictionner la barbe. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions lorsqu'il faisait ses ablutions prenait une poignée d'eau et la faisait rentrer au niveau de son menton et il frictionnait sa barre et ensuite il frictionnait sa barre donc le prophète wa sallam commençait par le bas il prenait une poignée d'eau <coughs> mettait la poignée d'eau au niveau de son menton et ensuite frictionnait sa barre et ensuite il a dit « Hâkada amarani Rabbi Azza wa Jal » C'est ainsi que m'a ordonné mon Seigneur Azzawajal. Donc l'avis du shir est que euh, le fait de frictionner la barbe est une obligation. Euh, Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des savants... euh, La plupart des savants disent que de frictionner la barbe pendant les ablutions est préférable et non obligatoire. et c'est l'avis et certains savants différencient entre la barbe épaisse et la barbe fine et ils ils définissent la barbe épaisse c'est à dire la barbe qui ne laisse pas apparaître la peau et la barbe qui laisse apparaître la peau est une barbe euh, pour eux fine une petite et une grande barbe. et euh, les savants ont dit lorsque la barbe euh, et, et épaisse de telle sorte qu'elle ne laisse pas apparaître la peau, la couleur de la peau, il est obligatoire de la frictionner. Et lorsqu'elle laisse apparaître la peau, il n'est pas obligatoire de la frictionner, il est préférable. Et euh, ça, c'est la vie de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est également la vie de Cheikh Ibn Baz, la vie de Shir euh, Al-Fawzan également, et la vie de Shir euh, Al-Abbad. Euh, quant à Sheikh l'Albanie lui il considère que de euh, frictionner sa barbe est une obligation et Sheikh euh, Ibn Isaymin dit que à quel moment euh, explique le moment euh, dans lequel il faut frictionner la barbe est-ce que c'est à la fin des ablutions ou est-ce que c'est au moment où la personne lave son visage Sheikh Ibn Isaymin dit que la barbe doit être frictionnée au moment du lavage du visage. D'accord Et d'autres savants, il y a une différence, les savants ont différencié entre frictionner la barbe pendant les ablutions et frictionner la barbe pendant le roussel. Ils disent que pendant les ablutions, lorsque la barbe est épaisse, il est obligatoire lorsqu'elle n'est pas épaisse, il est préférable mais dans tous les cas, dans les grandes ablutions, de frictionner la barbe est une obligation. إستسل أبيد الشيخ بن عثيمين ذو الشيخ الفوزان إذا كانت اللحية خفيفة أي يرى الجلد فيجب ايصال الماء إلى البشرة وإن كانت خفيفة أي لا ترى البشرة فيكفي غسل ظاهر اللحية أما تخليل اللحية أي غسل باطنها فمستحب ثامنا تخليل أصابع يدين والرجلين donc huitièmement parmi les obligations des ablutions, il y a le fait de euh, laver entre les doigts et les orteils. De laver entre les doigts et les orteils. La preuve, les paroles sallallahu alayhi wa sallam, asbigh al-wudou' wa khallil bayna al asabia, wa baligh fi al illa an takuna sa'ima. Hadith sahih kama سابقا donc la preuve est le hadith du Prophète, lorsqu'il dit à un de ses compagnons, al-dho l'wodo. Et as sabr ça signifie de laver au minimum une fois. Isbar ou l'wodo, c'est le fait d'accomplir l'wodo, et au minimum, le minimum de l'isbar, c'est de laver une fois. Donc le Prophète lui a dit, al-dho l'wodo, accomplis tes ablutions. Et lave entre les doigts. Et en arabe l'asabi, ici, ils veulent dire les doigts et les orteils. Wa الْإِسْتِنْشَاقِ Et accentue dans l'istinshâp, dans le fait d'introduire l'eau dans le nez, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Donc ça c'était les obligations des abus. Ensuite le chir passe à au, au sunan de sunano, les choses préférables et conseillées sunano, أولا, السواك عن أبي غريرة, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن اشق على امتي bis بالسواك مع كل وضوء صحيح رواه المسلم la première sunna parmi les sunnans de l'Odo il y a un siwak la preuve est le hadith d'Abu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit si ce n'était euh, une contrainte pour ma communauté je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avec, avant chaque ablution je leur, ordonné, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pendant les ablutions et les savants disent que le pendant les évolutions s'utilisent euh, pendant le mordmada. D'accord Au niveau du lavage de la bouche. Thânien, Ensuite, parmi les choses préférables, parmi les choses recommandées et euh, conseillées dans les ablutions, il y a de laver trois fois les mains trois fois les mains au début des ablutions. Donc le fait de laver trois fois les mains au début des ablutions, c'est une sunna. Ça fait partie des sunnas de l'autre. Ce n'est pas une obligation dans les, dans, dans les ablutions. Ce qui est obligé, c'est de laver les mains jusqu'aux coudes, comme on a vu. Mais de laver les mains trois fois au début des ablutions... Ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable et recommandé. On, on sait que la sommeil de la de la quand on sort de, 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 de les merhades, on a des mains trois fois. On peut rentrer les mains dans nos sœurs armandes. Est-ce que ça, c'est une partie de l'eau d'eau ou bien c'est juste... Euh... Ça, 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 c'est pour pas, euh, c'est pour pas euh, salir l'eau. Parce que François-Saint, il a dit là, il y a des merhades comme le Prophète صلى a dit lorsque l'un de vous se réveille et qu'il veuille faire ses ablutions, qu'il lave trois fois ses mains. Il a dit Pourquoi :« Pourquoi Car l'un d'entre vous ne sait pas où sa main a dormi. D'accord Et ça, c'est propre. Ça, c'est propre pour celui qui vient de se réveiller. D'accord Le Prophète صلى الله dit :« Celui qui vient de se réveiller et qui veut faire ses ablutions, qu'il lave ses mains trois fois. » Je j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas le, le souvenir que c'est en sortant du toilette. Allah Allah non je ne sais pas le souvenir pourquoi parce qu'après le professeur Sam a dit il ne sait pas où a dormi où, a passé, où sa main a passé la nuit car vous ne sait pas où sa main a passé la nuit et le professeur Sam a ordonné de laver trois fois les mains pour ne pas euh, rendre impur l'eau pour ne pas la salir non. Après trois fois là, après le réveil, en dehors des trois fois là, là, ou... tu peux le faire je ne sais pas je sais pas Allah. Euh, le, j'ai pas cité le hadith sur la trois fois les mains avant euh, car il a été rapporté comme ça a été rapporté dans le hadith de Uthman, qu'on a vu au début euh, dans le hadith de Othman il a été rapporté lorsqu'il a décrit le, les ambitions du professeur qu'il a lavé les mains trois fois le hadith qu'on a vu euh, auparavant ثالثا الجمع بين المضمضه والاستنشاق ثلاثا بغرفه لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا Ensuite, parmi les سنند الوضوء, il y a le fait de rassembler والاستنشاق <تصفيق> Avec une seule poignée et trois fois dessus. Donc la sunnah, c'est de prendre une poignée et de cette poignée-là, de la diviser en deux. Une partie pour al-madhaba, une partie pour euh, laver la bouche et l'autre partie pour faire al pour laver le nez. Ça c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans aucun hadith il n'a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait euh, une poignée une poignée d'eau pour la bouche puis une poignée d'eau pour le nez cela n'a pas été apporté dans la sunnah du professeur néanmoins oui. le chèque Ibn al wa sallam a dit al-madmada wa Istinshaq istin shaq bi wahid donc ça c'est euh, le Ibn dit al-madmada et al-istin se font avec une seule poignée d'eau d'accord ici le chèque Ibn dit ça pour montrer que c'est ce qui est connu de la sunnah du professeur Hassan. مسويتيجي إلا أن لا يستطيع الإنسان فإن بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد فتجده يفرد المضمضة بكف والاستنشاق بكف آخر ولا حرج ولا حرج في ذلك ان شاء الله. Et ensuite, Sherlock Holmes dit, pour celui qui éprouve une difficulté à faire cela, faire avec une seule dans ce cas, il y est autorisé de faire de laver sa bouche avec une poignée et euh, de laver son nez avec une, avec une autre poignée. Cheikh al dit qu'il n'y a pas de mal à cela. C'est aussi euh, la parole de euh, Cheikh Allah, lui aussi, et de cet avis, qu'il est autorisé pour celui qui ne peut pas, pour celui qui n'y arrive pas, qui n'arrive pas à, à séparer sa poignée en deux, une. Une moitié pour la bouche et une moitié pour le nez, celui qui n'y arrive pas, celui qui trouve cela difficile, il lui est autorisé de prendre une poignée, se laver la bouche, et prendre une autre poignée Gregory- et se laver le nez. Quatrièmement, parmi, euh, parmi les solens, parmi les choses préférables et recommandées dans les ablutions, il y a le fait d'accentuer dans chap, d'accentuer dans euh, le fait d'introduire l'eau dans le nez. Pourquoi Car le professeur a dit et accentue dans chap, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Autrement dit, lorsque tu n'es pas en état de jeûne, accentue dans l'estincha donc il est autorisé, recommandé, préférable d'accentuer de, d'inspirer l'eau qu'on a introduit dans le nez d'essayer d'inspirer au maximum sans bien sûr que cela euh, ne fasse du mal à la personne car le professeur Samadhi il n'y a pas de mal euh, ne faites pas de mal ne, vous, ne faites pas de mal à autrui et n'en faites pas à vous-même les hadiths de Aisha radiallahu anhuah, qu'en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yuhibbu tayamun fi tan'a'ulihi, wa tarajjulihi, wa tahourihi, wa tahourihi, wa fi shannihi kulli. Cinquièmement, parmi les choses préférables des ablutions, est de commencer par la droite avant la gauche. Commencer par le côté droit avant le côté gauche. Commencer par le membre droit. Avant le membre gauche La preuve est le hadith du Aisha Qui dit Le prophète Aimez la droite Aimez le côté droit Lorsqu'il se chaussait C'est à dire lorsqu'il se chaussait Il commençait à chausser son pied droit Lorsqu'il se peignait Il commençait à peigner Son côté droit Le côté droit de, de sa tête Ensuite le côté gauche est dans sa purification, et la purification, les savants disent qu'elle englobe à l'Urdo et à rosl C'est pour ça que dans le Urddo, le prophète par la droite, ensuite par les membres droits, ensuite les membres gauches, et également pour le Rosl, les savants ont déduit, entre autres que dans le Rosl, la personne commence à laver la partie droite de son corps, ensuite la partie gauche, quelle est la preuve Ce hadith-là de Aisha qui dit que le professeur sallallahu aimait la droite dans le, lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se peignait et lorsqu'il se lavait. Autrement dit, parmi le lavage, il y a un roussou. Et dans toutes ces situations. Et dans toutes ces situations. Et bien souvent on dit, il ne faut pas comprendre dans toutes ces situations, euh, il ne faut pas le prendre dans sa globalité. Non. Pourquoi car il y a des hadiths où le prophète sallam, euh, par exemple, euh, a ordonné de rentrer, par exemple, dans les toilettes avec le pied gauche. D'accord. Les choses du le prophète sur commençait par la par la par la droite, c'était comme euh, le fait lorsqu'il mangeait, lorsqu'il buvait, euh, lorsqu'il donnait, lorsqu'il prenait, lorsqu'il rentrait à la mosquée, il rentrait, avec la, il rentrait euh, avec le pied gauche, avec le pied droit parce Lorsqu'il entrait chez lui, il entrait également avec le pied droit. Donc, la, la parole de oui. Aïcha dans toutes ces situations, il ne faut pas le prendre dans sa globalité. Parce qu'il y a certains cas où la gauche est préférable. D'accord Comme le fait d'entrer aux toilettes. La personne qui entre aux toilettes entre, entre pardon, avec le pied gauche. fi hadithi Uthman fi li Nabi et aussi parmi les preuves que pendant les ablutions il est préférable de commencer par la droite avant la gauche il y a la description des ablutions de Uthman qui a commencé par la droite ensuite par la gauche il a commencé par laver sa main droite son bras droit jusqu'au coude ensuite son bras gauche et euh, pareil pour les pieds il a commencé par son pied gauche par par son pied droit puis son pied gauche non. Non. ça fait on comprendre là que si une personne a commencé par la gauche c'est pas c'est pas interdit quoi. c'est pas une obligation c'est préférable non. et euh, concernant un siwak concernant un siwak parce que siwak euh, ça fait partie aussi de la purification et euh, il y a trois avis sur un siwak une personne qui utilise le siwak est-ce qu'elle doit l'utiliser avec sa main droite ou à sa main gauche parce que les siwak, c'est pour purifier la bouche. D'accord Donc c'est pour enlever une saleté. Et enlever une saleté, on l'enlève avec la main droite ou avec la main gauche Avec la main gauche. Mais il y a un autre hadith du professeur sallam qui dit, euh, en parlant du Siwaq, <t'un> C'est une purification pour la bouche, mais c'est une satisfaction pour Allah. Donc, Allah est satisfait. Donc, autrement dit, le fait de faire un siwak, c'est une adoration. Et lorsque tu fais le siwak, Allah est en est satisfait. Donc, c'est un bien. Et euh, il y a trois avis à, à ce sujet. Certains savants disent que tu dois le faire avec la main gauche. D'accord Pourquoi Car tu purifies, tu enlèves une saleté, donc tu le fais avec la main gauche. D'autres savants disent non, un siwak, c'est une adoration. Donc, tu l'as fait avec la fais do- avec la main droite. Tu le fais avec la main droite. Et d'autres savants euh, précisent, disent, et c'est la vie le plus juste, Inch'Allah, disent, lorsque tu utilises le siwak pour te purifier, fais-le avec ta main gauche. Et lorsque tu utilises le siwak euh, pour suivre le Prophète sallallahu et pour appliquer sa sunnah lorsqu'il ordonne, ou lorsqu'il conseille d'utiliser le siwak pendant les ablutions, le professeur Hasselam conseille d'utiliser le siwak avant la prière, d'accord même si ta bouche est propre. La sunnah, c'est d'utiliser le siwak avant chaque prière, d'accord même si ta bouche est propre. Et Savant dire si tu utilises le siwak pour enlever effectivement une saleté de ta bouche, pour purifier ta bouche, là, utilise ta main gauche. Mais lorsque tu utilises le siwak pour suivre la sunnah du professeur Hasselam et que ta bouche euh, n'est pas sale, elle est propre, dans ce cas, c'est un acte d'adoration que tu fais. Et fais-le avec ta main droite. D'accord et c'est la vie le plus utile, c'est de disent, euh, d'utiliser ce pendant le moment de Non. En temps. C'est-à-dire. C'est-à-dire euh, avec la main droite, tu fais le moment de et de la main gauche, tu... Tu fais listin non. C'est pour ça que les savants disent que listin <rire> le fait de rentrer l'eau dans le nez, de faire avec la main droite. D'accord Si tu, tu prends de l'eau pure et tu l'introduis, tu, tu l'inspires dans tes narines. Et à l'istimfar, le fait de ressortir l'eau avec les saletés qu'elle contient, à l'istimfar, se fait avec la main gauche. Non. Barakallahu Fakr. Saadisan, Ad-Dulk, les hadithi ad ibn Zayd, Anna al sallallahu alayhi wa sallam, outia, Sixièmement, euh, il y a parmi les sunnan, parmi les choses recommandées et préférables dans les ablutions, Ad-Delk. Qui connaît la signification d'Ad-Delk Qui connaît la signification d'Ad-Delk Ad-Delk, comme le, dit, euh, comme le disent les savants, c'est le fait de passer l'eau, la main sur le membre avec de l'eau. C'est ça le Delk. D'accord Alors, eau, c'est le lavage, c'est, de la, de, c'est que l'eau euh, soit sur ton membre, de verser de l'eau sur ton membre. D'accord Ça, c'est le lavage. Et Ad-Delk. C'est de passer ta main sur ce membre, d'essuyer le membre avec l'eau. D'accord C'est ça, ad Et c'est par ça ça fait partie des sunans de Al-Wudu. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Zayd, qui dit que le prophète alayhi wa sallam, qu'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tiers d'un mud Qui connaît le mud Al mood, c'est euh, la quantité euh, qui équivaut à euh, le fait de rassembler les deux mains et de prendre la chose. Par exemple, euh, euh, un moud de farine, c'est de coller ses deux mains, et de coller ses deux mains et de prendre de la farine avec cette grande poignée. Ça, c'est un moud D'accord? Et on a apporté au prophète mood le tiers d'un moud d'eau. On a apporté le tiers d'un moud d'eau. C'est-à-dire, si vous prenez euh, dans un seau un seau d'eau, vous prenez vos mains, vous les collez, et vous prenez de l'eau. D'accord L'eau qu'il y aura dans votre, dans, dans, dans votre poignée, c'est un moud. Et on a apporté au professeur A.S. le tiers de cette quantité pour faire ses ablutions. Le tiers. Et les savants disent Wa hada akal ma warada. Ça c'est la plus petite quantité d'eau qui a été rapportée euh, dans les ablutions du Prophète. Donc le Prophète, après qu'on lui a apporté euh, ce tiers de moud, il a fait ses ablutions et il essuyait ou il passait sa main sur ses bras sur ses bras d'accord donc là on voit que parmi les solaines de des ablutions, il y a le fait d'essuyer avec sa main de passer sa main sur le membre qu'on lave tu pas compris le fait de, de, de laver par exemple tu veux laver ton bras tu prends de l'eau d'accord tu le verses sur ton bras est-ce que ça suffit ou pas ça suffit. ça suffit d'accord? donc ça c'est al mais parmi les solaines de l'ourdeau parmi les choses qui sont recommandées c'est avec le lavage d'essuyer, de passer ta main sur, sur ton membre. Ah. C'est d'essuyer, de passer ta main avec l'eau que tu mets, de la passer partout dans ton membre. Voilà, tu prends de l'eau avec ta main gauche, tu la mets sur, quand tu mets ta main, ton, ton bras droit, tu prends de l'eau avec ta main gauche, tu la verses sur ton bras droit, d'accord? de telle sorte que ton bras soit recouvert d'eau, et ensuite tu essuies, tu passes avec ta main tu passes ta main au-dessus de ton bras partout dans ton bras Quand on, en fait on lui a ramené la partie non, mais le Christophe on lui a ramené tout le taïmoud mais dans un récipient on ne a pas ramené avec la main comme ça la on, lui a, on lui a mis la quantité on lui a apporté la quantité du tiers d'un moud et un moud euh, donc les savants ont dit que c'est comme je vous ai dit c'est le fait de rassembler ses deux mains et de prendre euh, la chose la quantité qu'il y aura dans, dans la main dans les deux mains collées et euh, al moud en arabe. Et Sheikh al Ben Allah dit que concernant, concernant l'eau, al euh, le moud d'eau c'est un moud et demi. Pourquoi? Car le moud qui est connu dans, dans, en islam, il est euh, comment dire il est uniquement en rapport avec la matière, la matière solide et non la matière liquide. Car Sheikh a dit de prendre une poignée de farine, une poignée de lentilles par exemple, une poignée de riz, c'est pas comme de prendre une poignée d'eau. D'accord? Sheikh a dit pour qu'il y ait un mood d'eau, il faut prendre une et demie, pour être sûr qu'il y a un mood. Et euh, qui connaît euh, la quantité de asfar? Non. Cinq non, pas cinq. 4. Un en arabe c'est 4 euh, amdes. Et donc euh, un sar, ça fait combien de euh, combien de 4. Ça fait? Euh, Allah Je connais en grammes, je ne connais pas en litres. Euh, en gramme Al al-fawzian dit ainsi que hayat kibar ulama disent que al mud plutôt asar afwan correspond à 3 kilos et ça c'est une fatwa récente de hayat kibar ulama et ça bah, c'est une fatwa qui va vous servir comme mm-hmm. le ramadan approche pour zakat al-fitr asar euh, donc le minimum dans un zakat al-fitr c'est de sortir ça de sortir un sar de, 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 de ce que mangent les gens euh, les gens du pays D'accord. Et euh, Assar, saa ulama a étudié en fonction de ce qui était connu tant du professeur Asselam, on demandait aux gens, etc. On fait une recherche, on fait une enquête et on sont arrivés euh, à l'avis euh, final que Assar correspond à 3 kilos. Assar correspond à 3 kilos comme, euh, le, comme le disent les savants d'Arabie entre autres, Hayat et donc entre autres, al-mud qui correspond à quatre, euh, al-mud qui correspond au quart du sac, d'accord Al-mud correspond à 750 grammes, 750 grammes fois 4 correspond à 3 kilos. Et euh, dans ce hadith, les savants utilisent beaucoup ce hadith, rahimahumullah, pour euh, montrer que le musulman se doit d'être économe dans l'utilisation de l'eau. D'accord Il se doit d'être économe dans l'utilisation de l'eau qu'il, uti- qu'il prend pour faire ses ablutions. Et que le professeur sallallahu alayhi si le professeur a réussi à faire ses ablutions avec un tiers de mot avec un tiers de maude, euh, nous aussi on peut le faire. Et le prophète alayhi il faisait son roussel avec un sar avec 3 litres d'eau, le professeur Arsien faisait son rousse avec un sar avec 3 litres et euh, si vous voyez les statistiques euh, des, des autorités euh, françaises ou, ou autres, une personne qui prend une douche, ils estiment euh, le nombre de litres à 70 litres, une personne qui prend une douche normale, une personne qui est sous sa douche pendant 5 ou 10 minutes et bien, si vous comptez le, nom, le nombre de litres qu'elle a utilisé, c'est 70 litres. Et le Nabi utilisait un sa 3 litres. Et donc, les musulmans conseillent, et c'est une, c'est une obligation, d'être économe dans l'utilisation qu'on, qu'on fait de l'eau pour les ablutions ou autres. Et l'israf euh, et, euh, est interdit en islam. Allah sallallahu a dit Wakulu wa shrabu wa la tusrifu il Et manger et buvait, mais ne gaspillez pas, car il déteste les gaspilleurs. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala déteste les gaspilleurs. Et les savants disent que de gaspiller, une personne qui gaspille, euh, que ce soit de la nourriture ou de l'eau, euh, il a fait une chose interdite dans l'islam. Haram, la Et il est obligatoire euh, à chaque musulman de faire attention à la quantité d'eau qu'il utilise. Euh, surtout lorsqu'il fait ses ablutions <rire> euh, même si l'un d'entre vous fait ses ablutions au pied d'une rivière ou au pied d'un, d'un au, pied, au pied d'un fleuve même si les savants disent même si tu fais tes ablutions au pied d'un fleuve tu te dois d'être économe dans l'utilisation de ton c'est pas parce qu'il il y a beaucoup d'eau, euh, etc., que tu peux te permettre de, d'abuser. Non, Le, le gaspillage, il, euh, il est valable que ce soit euh, que le, comment dire que la, la chose soit présente ou non, que l'eau soit en grande quantité ou en petite quantité, le gaspillage dans tous les cas il est interdit. Tu ne dois pas utiliser plus que ce qui t'est nécessaire. Salian les hadiths et Uthman sallallahu alayhi wa sallam tawadda thalatha wa qad septièmement le fait de laver trois fois il est préférable et recommandé de laver chaque membre trois fois la preuve est le hadith de عنها, dans la description des ablutions du professeur, il a lavé ses membres à chaque fois, trois fois, trois fois. Il a été aussi rapporté dans votre hadith que le professeur prophesseur a fait ses ablutions et a lavé ses membres chacun une fois. Dans votre hadith, le professeur a lavé ses membres chacun deux fois. D'accord? Donc les trois façons ont été rapportées dans la soudaine du professeur. Il est autorisé à une personne de laver ses membres pendant ses ablutions chaque membre une fois, ou bien chaque membre deux fois, ou bien... Chaque membre trois fois Le minimum est une fois Et de même qu'il est préférable De temps en temps D'essuyer sa tête Plus d'une fois car cela a été rapporté par Uthman, euh, Uthman an, A fait ses ablutions Et a essuyé sa tête Trois fois Et a essuyé sa tête Trois fois Et ensuite a dit J'ai vu le prophète wa sallam, Faire ses ablutions ainsi J'ai vu le prophète wa sallam, Faire ses ablutions ainsi non. Quand tu pars dans la tête c'est-à-dire que Tu, tu emmènes et tu reviens ou... ouais, Du début Du début de la tête jusqu'au, jusqu'à la fin de revenir. Non. Elle est retour. Les savants dire d'aller le retour pour les de la tête. alayhi donc là pour ceux qui ont le livre, c'est Ma'di Karib, c'est pas Ma'di Yakarib. c'est Ma'di Karib. D'accord, le yaya il faut l'enlever. ibn ibn Karib. ata Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam biwadu'in فغسل donc ici le cher dit parmi les choses euh, préférables et recommandées, c'est également l'ordre le fait de laver les, les, les membres de, des ablutions dans l'ordre. Car c'est ce qui a été le plus rapporté dans la description des allusions du prophète et pourquoi est-ce que le cher ici dit que c'est préférable et non obligatoire parce que certains savants disent que l'ordre est obligatoire l'ordre c'est comme al disent euh, certains savants disent al muala c'est comme al-tatrib 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 c'est autre chose al tartib <t'er-tatorib> c'est à dire l'ordre certains savants disent que c'est obligatoire pourquoi Car c'est ce qui a été rapporté dans la description des ablutions du prophète d'accord Ici le chef dit que c'est préférable pourquoi Car il était rapporté selon Al-Mikdam ibn Yakrib ibn Karib, qui dit qu'il a apporté au prophète de l'eau afin qu'il fasse ses ablutions. Et le prophète a lavé ses mains trois fois, a lavé son visage trois fois. Puis a lavé ses bras trois fois. Puis a fait Al-Madmada et al Puis a entré de l'eau dans sa bouche et l'a ressorti de son nez. D'accord Donc là, on voit bien que le Prophète a fait al manda Et al après quoi Après avoir lavé ses bras. Alors que euh, ce qui est connu des habitants du professeur arabe, c'est qu'il le fait après avoir lavé ses mains. Non et puis ensuite il a essuyé euh, sur sa tête et sur ses oreilles euh, jusqu'à la fin du hadith donc le chef dit qu'à partir du moment où le prophète a fait fait ainsi a changé l'ordre c'est qu'il est est autorisé de temps en temps de de ne pas suivre l'ordre et surtout que l'ordre de suivre l'ordre des des membres n'est pas obligatoire mais préférable mais comme je vous dis beaucoup de savants disent que at-tahdhib est obligatoire. Ad-du'a nécessairement ad-du'a بعده par parole الله sallalahu alayhi wa sallam, "Parmi vous, personne ne se et parmi les choses <coughs> conseillées <coughs> et recommandées, c'est l'invocation après les ablutions. La preuve est la parole du Prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il dit, Si l'un d'entre vous, fait ses ablutions et euh, les fait de la meilleure des façons, puis dit à la fin de ses ablutions wahdahu wa anna les neuf portes du paradis lui seront ouvertes et il rentrera par celle qu'il désire. Il rentrera par celle qu'il désire. J'ai dit quoi Les huit. Les huit portes du paradis lui seront ouvertes et il entrera par celle qu'il désire. Et At-Tirmidhi a rajouté dans la dua Allahumma ma'ni min al-tawabin wa min al-muttaahirin. Donc la traduction c'est Oh Allah, fais que je fasse partie de ceux qui se repentent et que je fasse partie وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق اي في ورقه ثم طبع بطابع فلا يكسر الى يوم القيامه حديث صحيح كما رواه الحاكم et parmi une autre, une autre invocation qui est légiférée à dire après les ablutions, comme cela a été rapporté dans le hadith Abi Saïd, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui fait ses ablutions, puis dit Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk Cette dua ressemble à une autre. Laquelle Kafarat al-Majdik. C'est ce qu'on dit après euh, une assemblée ou un cours ou euh, une réunion le prophétien samedi cette personne sera écrite dans une feuille puis cette feuille sera scellée et le sceau euh, ne, sera, ne sera pas brisé jusqu'au jour du jugement et le sceau de cette feuille ne sera pas brisé jusqu'au jour du jugement hadith authentique rapporté par Al-Hakim et euh, le shiikh dit en annotation Et aucune invocation Pendant les ablutions N'est légiférée. Il n'y a aucun hadith Qui stipule Aucun hadith authentique Qui stipule des invocations à dire pendant les ablutions Toutes les invocations Qu'on a beau vous rapporter Vous dire, vous conseiller, Qui sont à dire pendant les ablutions Sachez de suite Sachez d'avance qu'elles ne sont pas légiférées. Aucune invocation n'a été rapportée dans la Sunnah authentique du Président, pendant les ablutions. Après les ablutions, oui. Avant, non. Pendant, oui. Pendant, euh, non. Également. Le rentre en et